0: Bonjour M. Asselineau. Bonjour. Quand on a voyagé comme vous l'avez fait, quand on a eu des postes de responsabilité importants, des diplomatiques, notamment au travers de plusieurs continents, quand on a même appris le japonais, comment on peut revenir dans son pays et l'aimer à ce point
1: C'est un vaste sujet. C'est une espèce d'expérience de vie sur laquelle vous m'interrogez. Moi, je suis né à la fin des années 50, en 1957, euh, j'ai donc... Euh, J'avais euh, 10 ans euh, révolu au moment des événements de, de mai 68. Et donc j'ai connu la France d'avant. Je pense que mai 68, l'année 68, la fin des années 60, plus généralement, en France comme, euh, comme dans beaucoup de pays occidentaux, a marqué une rupture fondamentale entre le passage entre une France... Euh, catholique, traditionnel, avec euh, rural avec, euh, rural, avec euh, moi mes, mes mes ancêtres de tous les côtés étaient des, des paysans. Euh, moi les années 60, je garde des souvenirs de la famille avec euh, le, le, le repas du dimanche midi avec euh, le gigot flageolet euh, le papa, la maman, les enfants, éventuellement les grands-parents qui étaient là. Donc euh, la famille comme on la connaissait à l'époque alors maintenant, il y a eu une destruction largement de la famille déstructurée. Je ne parle même pas des, 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 des familles où il y a eu des divorces, mais même euh, là, maintenant euh, les évolutions technologiques, par exemple, euh, le fait que euh, chacun a son ordinateur, chacun, euh, les gens sont séparés à l'intérieur d'une même famille, le fait que euh, maintenant il y a, vous avez des fast-foods à chaque coin, vous avez euh, il y a plus enfants de repas en famille. Euh, il y a oui. très peu, il y a de moins en moins de repas en famille. Donc tout ça, c'est des évolutions sociologiques profondes. — La fin des années 60 a donc marqué une rupture. Une rupture. Moi, j'ai connu une France catholique, etc. Moi, j'ai été élevé dans un, un schéma de valeurs euh, qui était celui de la France traditionnelle. Il euh, y a eu beaucoup de bouleversements. Et moi, euh, mon adolescence a connu ces bouleversements les années 68, 70, 72. Et j'avoue que, personnellement, j'étais euh, sensible à cette espèce d'appel d'air... Vers, vers le monde extérieur et euh, depuis que je suis petit, j'ai toujours été attiré euh, par, les, par les pays étrangers. Vous voilà. me parlez du Japon, j'ai une petite anecdote. Je devais avoir 6 euh, ou 7 ans et euh, à Noël, un jour, il y a eu un Noël, parce que Noël était en famille, avec des amis de la famille, etc. Puis il y a des amis de mes parents qui euh, m'avaient offert. Un cadeau qui était un disque 45 tours, une espèce de vinyle, comme ça, vous savez, qui faisait livre pour enfants. C'était l'histoire d'un petit garçon qui avait à peu près mon âge, d'ailleurs, 7 ans, et qui, à qui on offrait un, un, un poisson rouge. Et c'était le début d'une histoire, parce que le poisson rouge, en fait, c'était une espèce de un truc un peu magique. Et en fait, euh, par l'intermédiaire du poisson rouge, le petit garçon... Euh, s'échappait et voyager il se retrouvait au Japon mmh. le, le, Jap le poison rouge venant du Japon et donc euh, le, ce petit garçon visitait le, le Japon alors est-ce que c'est pour ça que depuis très très longtemps enfin, de, aussi loin que je remonte mes souvenirs j'ai toujours été attiré par ce pays, le, le Japon parfois je dis en riant que si on croit à la à la réincarnation, à la métapsychose. Peut-être que je suis la réincarnation d'un vieux bronze japonais. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, après première en fois fait, ma vie où je suis arrivé au Japon pour de bon, je me suis vraiment senti chez moi. C'était assez assez amusant. Je vous raconte tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand j'étais adolescent. J'étais, euh, j'avais je, 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 très très envie de voyager à l'étranger je garde un autre souvenir euh, j'avais 9 ans ou 10 ans et euh, mes parents euh, j'ai eu des parents qui, j'ai un, un frère aîné une soeur cadette euh, nous ont beaucoup fait voyager en, en Europe euh, à l'époque l'avion était très très cher était beaucoup moins utilisé mais en revanche en voiture on avait beaucoup circulé et je me rappelle qu'une fois mon père a eu l'idée de nous emmener euh, pour les vacances de, de Pâques euh, en Angleterre, euh, avec la voiture, on avait pris donc le ferry et on était allé passer une semaine à peu près en Angleterre, donc c'était dans les années 67, par là, je devais avoir 9 ou 10 ans. Euh, et euh, je garde un souvenir euh, ébloui euh, de ce que, que j'avais vu, euh, aussi, des choses aussi incroyables par exemple, <rire> ça paraît anecdotique mais le, par exemple, le fait d'avoir un, un jus d'orange au petit-déjeuner, puis de, des œufs au bacon, pour mmh. moi, c'était le, à l'époque, en France, c'était pas comme ça, le petit-déjeuner traditionnel. Pas dans les campagnes. Dans les campagnes, c'est vrai qu'il y avait un repas paysan solide, mais dans les villes, euh, tout le monde mangeait euh, voilà, des croissants ou du pain et du beurre, euh, de la confiture, c'était tout. Et pour moi, ça paraît une anecdote bizarre mais ça montre un petit peu une certaine forme d'enfermement intellectuel peut-être de, 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 de cette époque, moi découvrir un petit déjeuner où il y avait des œufs au bacon et du jus d'orange, pour moi c'était euh, le comble de, de l'exotisme voir des voitures rouler à gauche euh, voir les autobus rouges à, à deux étages à Londres euh, voir la reine d'Angleterre parce que euh, 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 se trouve que je me rappelle, on avait été à Londres et puis il y avait eu la, la reine qui était déjà Elisabeth II à l'époque qui était plus jeune, qui euh, dans une, dans une dans une Rolls Royce, tout ça c'est pour moi, ça m'avait... En fait, j'étais revenu enthousiaste. Je pense que c'est de là que date euh, de, ces, de ces moments d'enfance euh, un très grand goût pour les voyages. Donc ça m'a jamais quitté. Et en fait, j'adore les pays étrangers. J'adore les pays étrangers au point que j'avais fini d'ailleurs par prendre un peu en grippe mon pays... — On était à l'époque, dans les années 60... Euh, à la fin des années 60, d'abord, toute la presse tapait sur De Gaulle. Hein. De Gaulle était considéré comme une vieille baderne, un type ridicule, etc et puis les années 70, 72 etc., la presse n'en avait déjà que pour les États-Unis d'Amérique et autres. et moi j'étais sensible à ce qu'on entendait à la presse. Donc euh, on m'avait pas on m'avait finalement appris que euh, à critiquer la France, c'est un sport d'ailleurs qui s'est développé depuis lors. Donc en fait, personne n'avait jamais spécialement appris à aimer à aimer la France en fait, euh, voilà. Euh, disons que quand même j'ai des souvenirs aussi d'enfance euh, à l'école euh, à l'école maternelle et ensuite à l'école communale. Et jusqu'en 68, il y avait des prix qui étaient donnés à la fin de la scolarité, à la fin de l'année scolaire. Et je me rappelle un souvenir, là aussi, un souvenir d'enfant que j'avais peut-être 8 ans. Euh, il se trouve que j'étais très bon élève. Donc j'avais ce qu'on appelait à l'époque le prix d'excellence. C'est-à-dire le premier de la classe avait un prix d'excellence. Et puis il y avait d'autres prix. Donc on avait, avait un, un paquet de... Et Le prix d'excellence c'est le plus gros. Et tout ça était en rubané dans un ruban bleu-blanc-rouge. Ça, ça m'a beaucoup marqué aussi, je pense, euh, puisque on parle de souvenirs d'enfance. C'est peut-être ça qui m'avait peut-être fait le plus croire en la République, en la France. Mais pour le reste... Les, quand j'étais adolescent, je n'avais qu'une envie, c'était de voyager à l'étranger. Ce que j'ai d'ailleurs fait d'abord avec mes parents, puis après, quand j'ai été étudiant, quand j'ai gagné un petit peu d'argent, je faisais des petits boulots ici ou là. Je suis parti avec des amis. Euh, le premier voyage lointain que j'ai fait avec, euh, avec des amis, c'est en Égypte, en, en 1975. Euh, Alors quel type après... de
0: voyageur vous êtes À l'époque, euh, à l'époque. J'ai toujours
1: été un voyageur assez aventureux. J'ai Comment Tente et moto Non, pas, non, pas tente ni moto, non, non, non pas, pas à ce point-là, mais euh, voyager par moi-même euh, les transports locaux, euh, euh, le sac à dos, euh, et, et comme je pas beaucoup d'argent, et que euh, j'avais je, 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 de, fait des petits boulots, j'avais été euh, ouvrier par ici, employé par là, pour gagner un, un mois de salaire, et ce qui me permettait ensuite d'aller dans des dans des pays un petit peu comme... Euh, en routard, ça serait peut-être un grand mot, mais quand même, c'était plutôt dans ce genre de choses. j'ai Je garde des souvenirs. Je suis allé au Mexique, au Guatemala, euh, dans les années... C'était en 1978, je crois. Euh, couché sur une plage à Isla Mojales, près de... dans le Yucatan ou bien dans un vieil autocar désaffecté à Tikal dans la jungle du Pétaine au Guatemala enfin j'ai des souvenirs euh, comme ça que j'avais pas beaucoup d'argent et on était entre copains quoi, on avait 20 ans euh, en Inde aussi, j'étais malade comme un chien la première fois que je suis allé en Inde en 77 euh, on allait dans des endroits qui étaient parfois les euh, limites du, limite du, du, du sort sordide. Ensuite, à euh, HEC, ah, en deuxième année, j'ai dû euh, faire un j'ai fait un stage à l'étranger, c'était obligatoire, que j'ai fait au Japon et qui était rémunéré. Euh, donc l'argent que, que j'avais plus des petits boulots m'avait permis de me payer un, un billet euh, en avion euh, tour du monde. C'était sur Korean Airlines, je me rappelle, un, je me en rappelle encore le prix, c'était 5000 5000 francs euh, à l'époque. Et donc euh, je suis parti pour faire un, un tour du monde tout seul pendant quatre mois entre la deuxième et la troisième année d'HEC. Je suis allé en Thaïlande, je suis allé en 1979. C'est une autre époque. En 1979, par exemple, j'avais fait. Il y avait. j'étais allé à Hong Kong, j'étais allé à Taïwan, j'étais allé en Corée du Sud. À l'époque, en France, en 1979, il n'y avait aucun guide touristique en français sur Taïwan, qu'on appelait encore assez largement Formose, euh, ni sur la Corée. Je suis allé en Corée du Sud, dans un pays qui... Euh, J'y suis retourné 15 ans après avec un ministre. C'était invraisemblable le, le, le changement qu'il y a eu dans ce, dans ce pays. Quand je suis allé en Corée du Sud en 1979, je suis allé dans le sud, à Poussane. Euh, C'était une ville assoupie. C'était l'été. Euh, il y avait euh, au moins 50% de la population qui étaient encore en habit traditionnel, c'est-à-dire les femmes avec une robe coréenne ajustée juste sous, sous, le, sous le buste, et avec une espèce de, de robe comme ça, avec des bon, tout, euh, jupes à, à brocart, et les hommes étaient tous habillés en blanc, avec un petit gilet blanc, en lin, et puis une coiffe en crin de cheval noir, c'était incroyable. On était allé voir, euh, enfin j'étais allé voir, parce que j'étais tout seul, mais j'étais descendu, j'avais pris un petit... Un petit comment dirais-je, un autocar qui partait de la ville de Busan pour aller voir un temple qui s'appelle le Bulguksa. Et euh, il y avait une ville avec des petites maisons. Ce temple qui était en dehors de la ville, c'était un vieil autocar japonais des années 50. Et il fallait, c'était une route en en terre battue, avec des nids de poules. On est arrivé, c'était euh, le bout du monde. Et encore une fois, il n'y avait aucun guide touristique en France. Alors je raconte cette petite anecdote, parce que... C'est en, en 79, c'est en 80... J'ai dû y retourner en 94. Donc euh, donc 15 ans après, j'y suis retourné avec Gérard Languet, ministre de l'Industrie du Commerce extérieur, qu'on a fait un voyage au, au Corée du Sud et euh, à Séoul. On a été reçu dans l'hémicycle, puis j'avais... Euh, euh, j'avais conseillé au ministre il y avait une journée pour un début de week-end avant de rentrer à Paris, j'ai dit d'aller à, à, à Poussan, qui est, une, qui est une, une ville où il y a des choses à voir justement qui est au sud de la Corée et je suis arrivé là et euh, il n'y avait plus une seule personne qui était habillée en habit traditionnel en 15, 15 ans de temps, tout avait été modifié, tous les gens que je voyais étaient tous habillés avec à des jeans à l'occidental il y avait les, les vieux quartiers avaient été pour l'essentiel détruits, c'était des, des, des gratte ciel Et euh, j'avais dit, on va aller voir du, le, le boulgouk Donc on avait pris des, des voitures c avec le ministre. On avait deux, trois voitures qui nous étaient prêtées par le ministère des Affaires étrangères de, de, de Séoul. Euh, et on arrive, et c'était... Le truc était dans le centre-ville. Il y avait des quantités de... Enfin, tout avait été macadamisé. Il y avait un parking pour des voitures. Il y avait des haut-parleurs. Et ça m'a... Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, l'écrasement des différences planétaires est quelque chose d'effrayant en fait. C'est que ce, j'avais connu la Corée du Sud d'avant et maintenant, euh, et maintenant c'était c'est devenu c'est devenu c'est devenu un truc américanisé. Enfin, alors donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait ce tour du monde puis après ça avec ma femme j'ai fait aussi d'autres voyages dans des conditions assez pittoresques au Yémen par exemple. Où, euh, euh, ou, en, ou au Sri Lanka avec mes enfants ou dans un certain nombre d'endroits de, du, du monde alors la question que vous me posez c'est effectivement euh,
0: comment on revient en France et comment on aime son pays j'étais dans euh... un
1: état d'esprit il y a euh, j'avais fait mes études, une partie de mes études au lycée Louis-le-Grand à Paris qui est un des grands lycées parisiens mais, qui se trouve euh, rue euh, euh, rue Saint-Jacques, au croisement de la rue des écoles, pas loin de la rue des écoles, à côté du Collège de France, à côté de la Sorbonne. Et je prenais, pour rentrer chez moi, je prenais le métro, et je passais euh, euh, face à la Sorbonne, il y a un petit square, hein, sur la rue des écoles, et puis il y a une statue euh, de Montaigne. Et sur le socle de cette statue, je suis passé devant un nombre de fois tellement incalculable que je me rappelle encore, il y avait une citation, je sais pas, d'un des œuvres de Montaigne qui disait, euh, c'était une espèce de de, de, de citations à la, à la gloire de Paris, de la ville de Paris, en disant « Je me sens parisien, etc. Et, » Et Montaigne dit « Je ne suis français que par cette seule cité. » Et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, la France, je trouve ça barbant, rasoir, euh, C'était pour moi euh, un peu le syndrome du, de, la, de la réunion de famille, le gigot flageolet, euh, alors que moi, je, je voulais voyager dans le monde. Moi, je me tenais tout à fait dans cet état d'esprit. Euh, J'ai eu la chance de faire mon service national. Enfin, à l'époque, les garçons devaient faire un service militaire. Ça a été supprimé une quinzaine d'années après. À l'époque, les garçons devaient faire un service militaire ou leur service sous forme de coopérant. Et moi, j'avais obtenu... J'avais eu la chance, sans piston, mais parce que j'avais été très bien classé à JC de faire mon service national au Japon euh, dans les services commerciaux de l'ambassade de France. C'était une expérience pré-professionnelle. C'était extrêmement demandé. Il y avait des contraintes par rapport au service national normal, euh, militaire, puisque le service militaire durait un an, alors que là, s il s'agissait, c'était pendant un an et demi. Euh, on n'avait pas le droit de rentrer au, en France... On n'avait pas le droit de téléphoner parce que le téléphone était très cher. Il n'y avait pas Internet. Euh, donc on était... Euh, C'était une forme un peu de bannissement, on pourrait dire. Hein. C'est bannissement, c'est-à-dire interdiction pendant un an et demi de revenir dans son pays. Et avec des moyens de communication, j'étais à Tokyo. Donc je n'étais pas euh, au fin fond de la, de la jungle.
0: Combien com mettait une lettre pour arriver de... de...
1: Oh, ça mettait... Euh, euh, par la valise diplomatique, ça mettait une semaine. Sinon, ça mettait deux, trois jours mais euh, c'est vrai, vous avez raison c'était encore une époque où on écrivait beaucoup mais il n'y avait pas internet hein. et puis euh, il y avait alors moi j'étais euh, dans un service rattaché à l'ambassade on voyait de temps en temps le journal Le Monde arrivé. mais comme j'étais coopérant militaire j'étais celui qui voyait le journal, arrivait, le journal il arrivait après avoir été lu par tous les gens à la chancellerie puis après donc, je lisais le journal souvent avec 6 ou 7 jours de retard je n'avais pas le droit de téléphoner en France le téléphone était très cher et mes parents, de temps en temps, m'appelaient depuis, depuis la France. Mais à l'époque, une minute entre, de téléphone entre Paris et, et Tokyo, c'était peut-être l'équivalent aujourd'hui de 20. 10 euros, quelque chose comme ça, à peu près. Hein. Ah oui, à peu près, je pense que c'était à peu près ça, 7, 8 ou 10 euros. Donc ça veut dire que mes parents, quand ils m'appelaient, ça durait 3, 4 minutes. Quoi. Bon, oui. ils n'avaient pas envie non plus de dépenser des, des, des fortunes. Puis moi, j'avais un petit salaire de coopérant qui était... Euh, bon, je donnais quand même des cours de français à une vieille dame japonaise extrêmement... Oui extrêmement gentil et qui, avait été, euh, et qui avait appris le français dans une institution quand elle était jeune. Et puis je donnais également, j'étais speaker à mes heures perdues à la radio, à la, euh, la Nihon Kurokai, c'est la, la radio japonaise, la NHK, pour les émissions en français. Donc euh, tous les, un dimanche sur, sur trois, j'allais à, à Omotesando, c'est dans l'ouest de Tokyo, et, et il y avait des dépêches de presse en anglais que je traduisais en français, et puis, euh, euh, c'était vérifié par un superviseur qui voyait que je disais pas des bêtises, et puis je, 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 je disais c'était les émissions françaises de la NHK. Euh. Alors, euh, par exemple, je vais raconter une petite anecdote encore, puisque vous me demandez des anecdotes finalement. Euh, euh, le 10 mai 81, l'élection de Mitterrand, j'étais là, parce que j'ai passé entre la fin 80 et début 82 au Japon. Euh, et donc le 10 mai 81, sur le coup de 4h du matin, ou euh, 5 heures, oui, 4h du matin, avec le décalage horaire. Le 11 mai, donc, heure de Tokyo, j'ai eu un appel téléphonique de mon père qui m'a appelé pour me dire que Mitterrand venait d'être élu. Alors moi, je me réveillais et je décroche le téléphone. Voilà. Ce qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, à ce propos, c'est que pour mes parents, c'était une révolution planétaire. Enfin, l'élection de Mitterrand les gens qui ont vécu euh, le 10 mai 80, qu'on était pour ou qu qu'on était contre, finalement, les, les Français ont considéré que tout le monde avait pensé. Six mois avant, tout le monde était absolument sûr et certain que Mitterrand était mort politiquement et que Giscard serait réélu dans un fauteuil. L'élection de François Mitterrand a été un choc énorme dans la société française. Voilà, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, d'autant plus que Mitterrand a fait entrer ensuite au gouvernement des communistes et qu'à l'époque, en 1981... Euh, on était quand même dans une époque où les gens pensaient que l'Union soviétique était en train de gagner la partie au niveau planétaire. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je me rappelle l'effet le, le, de le sensation que mon père a, avait au téléphone. Euh, et puis je raccroche, je me rendors, et puis je vais au bureau à 9h du matin. Euh, euh, voilà. Euh, et euh, Donc c'est en fait les journaux du surlendemain, le Hazai Shimbun, ou le Yomiuri Shimbun qui, euh, je me suis précipité pour voir s'il y avait ma surprise avait été de découvrir que euh, l'élection de Mitterrand, c'était un article euh, qui était en page 13. <rire> et je me suis dit... Euh, le, le choc que j'ai eu entre la réaction de mes ouais. parents au téléphone, qui me disait comme si c'était un événement inouï, et vu donc à, à 12 000 km, vu du Japon que finalement la vie continuait au Japon comme si de rien n'était, que finalement ça n'avait pas fait bouger une personne. Je, ça m'a permis de relativiser beaucoup. J'ai adoré ma vie au Japon, c'est vraiment. Euh... Enfin, j'ai beaucoup aimé ma vie au Japon. C'est étonnant
0: que vous ne soyez pas resté là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas resté Pourquoi vous n'êtes pas tombé amoureux pas... d'une japonaise Ça c'est la grande question.
1: <rire> non, parce que, d'ailleurs, il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de Français qui vivent au Japon sans se marier avec des Japonaises, il ne faut pas exagérer. <rire> euh... En fait, ce qui, qui s'est passé, c'est quelque chose à quoi je m'attendais pas. Quand je suis parti fin 80 de France, euh, l'ambiance était assez morose. Fin 81. Fin 80.
0: Ah, fin 80,
1: d'accord. Fin 1980, l'ambiance était assez morose. D'ailleurs, l'ambiance est morose en France depuis des années, en fait. C'est un vrai problème. Les Français, au XVIIIe siècle, avaient la réputation d'être un peuple extrêmement joyeux. Très, 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 très gai, très joyeux.
0: Fier et joyeux.
1: Oui, et euh, on disait d'ailleurs, il y a un proverbe au XVIIIe siècle, en France, tout finit par des chansons. Et en fait, la France, elle est devenue, certains font dater ça euh, peut-être de, de, des boucheries de de, de, de Verdun, peut-être euh, l'apparition du canard enchaîné en 1916. Vous savez qu'il y a un esprit canard enchaîné qui s'est développé en Société française, ça fait 100 ans. C'est les drames de la, de la Première Guerre mondiale et la boucherie effrayante qu'il y a eu. C'est comme si c'est un peuple qui avait eu un peu sa joie de vivre, qui avait été une certaine façon cassée. Il y a peut-être aussi... Euh, de Gaulle faisait dater le début du déclin de la France de, euh, de, la, de la campagne de Russie de 1800, 1812, 1813. Voilà. Euh, bon. En attendant, c'est vrai que d'autres font dater ça de 1870, de Sedan. Euh, euh, ce qui est vrai, c'est que euh, en France, il y a quand même un, une espèce de morosité générale. Et quand je suis parti donc pour le Japon fin 1980, euh, j'étais... Euh, Vraiment, j'étais très très content. Euh, je, en plus, je quittais papa, maman. Bon, j'avais, j'avais été, euh, comment dire, euh, j'avais été euh, interne à HEC, donc euh, j'étais, je ne vivais plus chez mes parents, mais je revenais chez mes parents tous les week-ends. Alors que là. J'allais pendant un an et demi sans, sans les revoir, pas tout à fait parce qu'ils sont venus me voir quand même à l'été, ils sont venus passer, c'était le moment où jamais de venir passer des vacances avec ma ma sœur, ils sont venus me voir une, une quinzaine de jours à l'été, mais enfin pendant 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 un an et demi j'allais être coupé de mon pays et j'avais mes parents m'appelaient une fois une fois tous les tous des quinze jours, ils me passaient deux trois minutes pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc j'étais très content en fait de partir et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup aimé mon séjour au Japon. Pour moi, c'est un pays euh, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je me sens bien au Japon. J'aime beaucoup d'abord de façon générale les pays étrangers, je suis allé dans 85 pays du monde à peu près. Il n'y a pas de pays, à quelques exceptions près, il y a des pays que j'ai moins aimés que, que d'autres, je ne vous dirai pas lesquels, <rire> mais il euh, y a des pays que j'aime ai, beaucoup, il y a beaucoup de pays que j'aime voilà, profondément. Euh, qui Alors sont, on euh, va
0: dire les dix premiers, les dix premiers ce serait quoi
1: <rire> Alors l'Italie, que j'adore. Après
0: le Japon ou avant
1: Alors, un peu, Disons pour moi l'Italie et le Japon c'est la quintessence, comme l'autre, Peut-être de la, la plus grande beauté artistique. Je mets la France à part. Hein. Mais euh, l'Italie, c'est la beauté, c'est l'art, c'est. Voilà, Et puis tout est beau en Italie, je trouve. Enfin, pratiquement tout. Les femmes euh, Oui, mais il y a aussi. L'architecture Oui. Euh...
0: La chrétienté
1: Oui, on peut dire ça aussi, si vous voulez. C'est l'Europe, c'est l'histoire de l'Europe, en fait.
0: Mmh.
1: Il y a un truc merveilleux à Rome c'est l'église San Clemente. Qui est, né, qui est à 600-800 mètres du Capitole. C'est une église merveilleuse. Pourquoi, si, si certains m'écoutent, il faut qu'ils aillent à Rome. Et euh, ils vont voir dans cette église, c'est une église... Euh, vous entrez dans l'église, puis vous avez un escalier, et vous descendez de 30 mètres. Vous allez tout à fait au fond et au 30 mètres en dessous, entre 40 mètres en dessous, vous êtes au niveau du sol, ou à peu près... De l'Antiquité, il y a 2000 ans. Et vous avez un hôtel dédié au culte de Mitra. Mitra, c'était le taureau euh, Mitra. On ça se trouve, cet hôtel, ce culte a été créé vers l'an à peu près 200 après Jésus-Christ. Vous savez que, enfin, je sais pas si vous le savez, mais qu'il y a eu une compétition euh, au moment où l'empire romain, le, le début du bas empire romain, le début des invasions barbares, apparaissent des quantités de religions nouvelles dans l'empire romain. La religion traditionnelle, avec les dieux traditionnels, Jupiter, Junon, Vénus, etc., est remise en question par l'arrivée de cultes venus du Moyen-Orient, venus d'Asie. Et assez rapidement, il y en a deux cultes qui vont apparaître en compétition. Il y a le culte du taureau Mitra... Euh, et le culte de Yeshua Christo, donc de Jésus-Christ, qui va apparaître en compétition. Euh, et euh, c'est finalement euh, celui qui va trancher entre ces deux cultes qui se développent. Euh, c'est Constantin, après la bataille du Pont-Milvius, alors sa mère et l'impératrice Hélène étaient, avaient été converties au christianisme, mais Constantin va euh, se convertir au christianisme et va faire le choix entre les deux religions nouvelles de la religion du, du Christ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette église, vous avez donc un culte qui était dédié à Mitra. Et c'est là-dessus qu'a été créée ensuite une église paléo-chrétienne. Des, des, et vous voyez que ce que, ce, que euh, sur ce, ce truc dédié au, au, au taureau euh, euh, Mitra, il y a aussi des graffitis chrétiens. Puis vous montez de 10 mètres ou 5 mètres, peut-être que j'exagère, peut-être pas 30 mètres, c'est peut-être 20 mètres. Vous montez de, de, de 4-5 mètres. Et là, vous êtes au niveau du haut Moyen-Âge, vers quelque chose comme l'an 600 ou 700, donc après la prise, la chute de Rome, les Ostrogoths qui arrivent, les Lombards, etc. Donc on est en plein Moyen-Âge. Et là, vous avez une église paléo-chrétienne, qui donc a été construite sur le culte de Mitra. Et puis vous remontez ensuite, là, vous arrivez à l'époque du XIVe, e siècle, 15 siècle, la Renaissance, où il y a l'église actuelle de Sainte-Crémentée qui a été construite à l'époque de la Renaissance, avec euh, ça, ça a dû être construit au début, disons, à la fin du Moyen-Âge, puis à l'époque de la Renaissance, il y a différentes, vous savez, comme souvent dans les églises, il y a plusieurs, plusieurs siècles d'écart. De, Et je le trouve assez extraordinaire, cette église San Clemente, parce que vous avez l'histoire de l'Europe. De vous avez l'Empire romain, on n'est pas très loin de, du, du Colisée. Vous avez l'arrivée des cultes D'origine asiatique, d'origine Moyen-Orientale, la victoire du christianisme, la, le christianisme du Haut Moyen Âge, le christianisme triomphant de la Renaissance, euh, et, et là vous avez, vous avez, je connais pas d'endroit au monde qui montre à ce point l'épaisseur des siècles, et y compris on découvre que les alluvions, les poussières, les trucs et les machins ont fait que le niveau de la ville de Rome est plus haut que, que maintenant. Bon, je ferme la parenthèse. Vous avez compris, enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures de l'Italie. On, on a Japon et le, le Japon. Japon et l'Italie, qui sont vraiment des pays que j'aime énormément. Euh, sinon, c'est l'embarras du choix. Beaucoup de pays d'Asie que j'aime bien. Euh, L'Indonésie, qui, qui est la Thaïlande. L'Indonésie a une ambiance assez extraordinaire. Euh, la Thaïlande. Le Cambodge. Il faut absolument avoir vu dans sa vie euh, les temples d'Angkor. C'est quand même une des grandes merveilles de ce monde. Le Vietnam aussi, avec la ville impériale de Hue. Euh, J'ai un petit bémol sur la Chine, parce que la Chine, c'est un pays qui est évidemment très intéressant, mais il euh, y a eu tellement de destruction au cours des siècles que souvent un voyage en Chine est un petit peu décevant par rapport à l'image que l'on s'en fait. Mais évidemment, il faut avoir vu Pékin, il faut avoir vu euh, les quelques grands sites. Moi, je préfère les sites un petit peu à l'écart toujours. Hein. Si j'ai un conseil à donner aux voyageurs, faut, faut évidemment voir les grands sites, c'est comme à Venise, faut voir la place Saint-Marc, mais il faut surtout aller se balader ailleurs. Euh, il faut aller dans les endroits où les, où les touristes ne, ne, ne vont pas. Oh. Euh, et donc, euh, euh, par exemple, euh, par exemple, à, à, dans, dans, c'est comme à Kyoto, il faut, faut aller voir le pavillon d'or, le pavillon d'argent, mais il faut surtout aller voir les petits jardins zen, le Daishanin, le Daitokuji, qui est un des temples zen de, de, de Kyoto. Voilà, Donc, euh, Dans les donc oui, Alors je disais pour la Chine, il faut aller, par exemple, monter le Taishan près de la ville de Chufu, c'est là où vous avez un hôtel qui est tenu, paraît-il, par les descendants de le Confucius, depuis moins 500 avant Jésus-Christ. L'Inde, qui est un pays magnifique, l'Égypte, que j'aime beaucoup. De façon générale, j'aime beaucoup les pays du monde euh, musulmans, arabo-musulmans, parce que ce sont des pays qui ont une âme, moi, j'adore. Enfin, un pays magnifique et très peu connu, c'est le Sultanat d'Oman et le Yémen, au bout de la péninsule Arabie. Moi, j'ai des souvenirs du, vraiment éblouis du Sultanat d'Oman. C'est un pays très désertique, qui, qui, avec des rochers qui s'effondrent dans la mer d'Oman. Et euh, vous y avez, euh, je me rappelle le souvenir euh, à Mascate euh, ou dans d'autres villes. Soleil, vous imaginez, je sais pas, le soleil couchant. Ce désert, ces rochers qui tombent dans la mer de moi, une mer bleu indigo, le soleil, le ciel devient orange, vous avez les rochers qui sont orange comme le ciel, qui tombent dans la mer, vous avez des palmeraies à vert, et le, les, les, les omanais euh, sont habillés, les femmes ont souvent des, des espèces de, de vêtements... Euh, de, de, elles sont couvertes avec un voile, alors les yeux plus ou moins euh, présents, parfois avec d'ailleurs un, une espèce de masque en cuir sur le visage. Elles sont en général en, en noir et les hommes sont avec une jellaba ou une galabie ou une dige d'achat, enfin ça dépend comment on appelle ça, hein, de couleur euh, parme ou mauve. Enfin, c'est féerique. Enfin, je dois avouer. Et euh, vous baladez dans le souk du Mascate, qui est un des grands souks. Vous savez que Sultanat d'Oman, comme le Yémen, euh, c'est de là, comme de la Somalie, qui sont originaires euh, l'amir, l'encens, des rois mages. Donc, vous avez euh, dans le souk de Mascate, vous avez des ruelles. Là, vous avez des, 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 des parfumeurs qui vendent des parfums les plus extraordinaires qui soient, euh, euh, même des, qui sont d'ailleurs interdits de la commercialisation des pays occidentaux, euh, comme par exemple, vous savez, les glandes du, euh, de je ne sais quelle gazelle qui donne le vrai musc, ou bien des morceaux de, de cachalot qui donnent le vrai ambre, hein, l'ambre-gris, enfin. Euh, il y plus euh, les résines de, de, de toutes les variétés possibles qui font l'encens le, le, de l'église ou bien la mire de l'église, etc. Bon, moi, j'ai trouvé ça magique. J'aime ai, beaucoup ce, ces, 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 ces pays. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Le Mexique, ah, c'est merveilleux. J'aime énormément aussi le y a pas euh, de... la Turquie. La Turquie, il faut absolument... Pour les gens qui m'écoutent, il faut qu'ils aillent en... Ça coûte pas cher. Vous prenez un billet d'avion Paris-Istanbul... Euh, vous payez une semaine en Turquie, vous pouvez trouver des, des auberges de jeunesse, ou même par maintenant, on trouve par euh, des trucs type B&B, &B, des choses comme ça. On peut trouver à loger, euh, louer un, un, un petit un studio ou un deux-pièces près de Galata et autres. Euh, Istanbul, c'est une ville d'un un intérêt historique euh, exceptionnel. C'est aussi l'histoire de l'Europe, mais vu de l'Europe, euh, euh, c'est toute l'histoire de l'Empire ottoman qui est assez béconnue en fait par nos compatriotes, c'est à la fois la chute de Rome, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, c'est le détroit de, du Bosphore, c'est enfin, toute l'histoire de l'Europe orientale. Moi, je trouve qu'un voyage pour quelqu'un qui veut connaître l'histoire de l'Europe... Il faut évidemment aller à Rome, il faut évidemment aller à Londres, il faut évidemment aller à Berlin, Paris et puis Madrid et puis voilà. Mais il faut aussi absolument aller à Istanbul et puis euh, aussi j'allais oublier de le citer mais euh, Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est des, des pays. Euh. Bon voilà, il y a beaucoup de. Alors moi j'ai des tâches vous dans j'ai des quittez, tâches dans j'ai des tâches dans mes connaissances, c'est euh, je ne connais pas l'Afrique noire. Voilà. Je connais les pays et, du Maghreb. Et on
0: connaît pas... Enfin, vous n'avez pas l'air de connaître beaucoup les états unis et le Canada. Si, je suis allé... Alors, ouais, je suis allé... Bon, euh... Ils sont <rire> pas dans les dix premiers, disons.
1: Non. Non. Je suis allé aux états unis plusieurs fois. La première fois que j'y suis allé, c'était quand j'ai terminé mon premier tour du monde en venant du Japon. J'ai arrivé à Honolulu, aux îles Hawaï. Et... Euh... <rire> Il y a tout de suite quelque chose qui m'a pas plu, c'est que j'avais l'impression d'être comme une espèce de, de de bille dans un jukebox. Voilà, c'est-à-dire euh, on en avait à mon argent. -à je suis arrivé, moi j'aime les choses authentiques. Je vous en ai parlé. Euh, je pourrais vous, j'ai des des souvenirs extrêmement émouvants euh, de, de voilà de passage, par exemple. Euh, au Yémen, au Sultanat d'Oman, j'ai rencontré des gens, des, des vrais gens, des gens avec une humanité, des gens qui, euh, des gens qui n'ont rien et qui vous donnent tout, enfin l'hospitalité. Surtout quand on est voyage, quand on voyage sac à dos, évidemment les gens qui voyagent dans des tours organisés, ils voient pas ça. Mais quand vous voyagez à sac à dos, vous pouvez rencontrer des vrais gens, des gens qui sont. Euh, j'ai oublié de préciser, j'ai oublié de citer parmi les pays du monde que j'aime énormément, c'est les, les, les pays du Pacifique Sud. J'en connais plusieurs. Fidji, la Belle-Zélande, qui est un pays admirable, le euh, Vanuatu, euh, et, mais je garde quelques souvenirs vraiment très intenses en Polynésie française, euh, de, là aussi d'avoir rencontré des gens d'une humanité assez, assez incroyable, euh, ou au Vanuatu, hein, des gens qui n'ont euh, vraiment pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais qui ont une. Je ne sais pas comment dire, une. Euh, alors effectivement aux états unis quand je suis arrivé aux états unis à Honolulu, j'ai eu le sentiment d'être... Euh, je sais pas comment dire... T -t 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 -T, le long de la plage, de Waikiki, il y avait, tous les 5 mètres, il y avait une agence qui expliquait que euh, si vous n'alliez pas voir ci, ça, ça, ça et ça, vous étiez le dernier et dernier. Donc euh, moi j'étais là pour quelques jours. Et donc je me suis dit, comment je peux faire Parce qu'il n'y avait pas de transport en commun. Donc j'ai pris une journée, un, un tour avec... Euh, un tour pour visiter l'île d'Oahu. Et je me suis retrouvé avec, euh, euh, je suis monté dans un donc je parle le départ était à 8 heures du matin je monte dans une espèce de minibus avec un Hawaïen à la tête, puis les gens étaient là, et c'était pour l'essentiel des Américains qui étaient en honeymoon package, qui faisaient un tour du monde, dans le... ben, des vacances dans le cadre de leur lune de miel. Moi, lune j de miel oui. Et j'étais évidemment le seul étudiant, le seul français qui était là de passage.
0: Célibataire.
1: Voilà, alors ils étaient tous là en train de dire euh, « euh, ils venaient de je sais pas quoi, Austin, Texas, etc. Mm. » euh, Voilà, ils venaient de... Chicago, Illinois et tout, et puis non, moi je dis Paris, France. Alors ça a été du, j'ai été le, la mascotte du, du truc. Mmh. Il y a une chaleur, hein, qui a coûté sympa des, des Américains. À mon avis, un petit peu artificiel. C'est-à-dire on est comme ça, c'est faussement copain copain. Mais en fait, enfin euh, euh, j'ai eu l'impression d'être d'être dans l'art, dans l'artifice quoi. Voilà, on, on voyait, on avait le droit à trois minutes. Après il fallait aller. Tout était. La société polynésienne qui est très présente, par exemple, dans des. Euh, on peut trouver des, des endroits euh, de moins en moins, mais au fin fond de la Polynésie, on peut trouver. Moi, j'aime mon rêve, ça serait d'aller dans des pays que je ne connais pas encore en, en, en Polynésie, comme par exemple Tonga ou les Samoa, mais c'est comme en Nouvelle-Calédonie. On peut trouver encore des endroits en Nouvelle-Calédonie, quand vous allez en, en Brousse, quand vous allez être reçu comme j'ai été reçu par dans des villages, notamment parce que j'ai fait une mission de l'inspection des finances ultérieurement. Euh, sur la question des terres, on a de l'authenticité. Ce qui m'a déplu aux États-Unis tout de suite, c'est le fric et le manque d'authenticité. C'est ça. C'est-à-dire un, une espèce de monde totalement contrefait, controuvé. Alors, je suis allé, j'ai été à Los Angeles. Hein, sans, je suis sensible à la beauté de San Francisco. Je suis sensible à la beauté des musées de la Côte Est, de Boston, euh, euh, le musée à Philadelphie, euh, l'Isabella Stewart Gardner Museum, les musées de New York, le musée de Boston, tout ça. Je suis sensible à ça. Chicago aussi, qui est une jolie ville. Mais euh, c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays avec lequel j'ai eu quand même du mal à, à accrocher. Euh, voilà. Euh, pareil aussi pour le, pour le Canada anglophone. J'ai fait un stage de deux mois quand j'étais à l'ENA, à Toronto, et ça m'a j'ai eu du mal à, à accrocher. En revanche, euh, revanche j'ai eu euh, j'ai passé euh, 15 jours au Québec et je suis tombé amoureux du Québec. C'est pas du tout la même chose. C'est Vraiment...
0: sur, sur, sur la liste des 10, le Québec? Comment ça sera sur la liste des dix le Québec?
1: Ah oui, parce qu'au Québec, il euh, euh, y a de la y a... Alors que le Canada est, est un pays euh, Canada anglophone, je trouve que c'est une espèce de sous sous, sous, sous États Unis. Enfin, je veux dire, je vais me faire des, des ennemis quand oui, je dis ça. Un... Je ne connais pas, je suis pas allé en Colombie Britannique. mais Disons, bon, moi, le l'Ontario, j'ai pas trouvé ça vraiment. J'ai trouvé que ça, ça, c'était les États-Unis, au moins bien. Euh, mais le Québec, euh, non, le Québec y a une arme Il y, y a vraiment, c'est merveilleux le Québec. Voilà.
0: D'accord. Donc en fait, comment vous revenez en France Parce qu'en fait, eh bien euh, alors, euh, effectivement,
1: euh, il m'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas quand je suis parti au Japon c'est que les premiers mois ont été formidables, vraiment j'étais très très content, et puis insidieusement, petit à petit, est arrivé une espèce de mal du pays, c'est-à-dire voilà, euh, euh, c'est rare comme expérience, ça n'existe pratiquement plus maintenant à notre époque, vous êtes coupé de votre pays et vous n'avez quasiment plus aucune nouvelle pendant euh, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. 7 mois, 8 mois, et au bout de 8 à 9 mois, j'ai commencé, et je ne m'attendais pas à ça, j'ai commencé à avoir un peu le mal du pays. Euh, et surtout, en plus de ça, je, je comme je m'occupais des, 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 des services commerciaux, je rencontrais beaucoup d'importateurs, et puis je circulais, et puis bon... Euh, et petit à petit, je finis par me rendre compte. Je me dis, mais finalement, euh, je suis allé en Corée, je suis allé à Taïwan, je suis allé, euh, je suis allé au Mexique, etc. Je, je commence à avoir circulé. J'ai voyagé dans le Japon du nord au sud. Je suis allé pas partout, mais j'ai un manque, qui est l'île de Shikoku, où je ne suis jamais allé. Sinon, je suis allé euh, dans toutes les autres îles, y compris à Hokkaido et à et à gashima Mais euh, je me suis dit à un moment, mais au fait, je ne sais pas où est Roquefort. <rire> C'est con, hein mais... Un jour, il y a un Japonais qui me dit, trouvait que c'est le Roquefort, il était très bon, il me dit « Mais c'est où Roquefort ?» Et je savais pas. C'est la honte, hein, comme dirait mon fils. Euh, donc je me suis renseigné. Je ne savais pas où c'était. Bon, c'est près de Millau. Après, j'y suis allé. J'ai emmené mon fils, d'ailleurs, à Roquefort. Et puis pareil, de ma, euh, après ça, je voyais parfois des, 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 des belles photos. Vous savez, il y avait un office du tourisme. Et donc je voyais un truc qui était magnifique au milieu de Champ de Lavande. C'était euh, euh, l'abbaye de de Sylvaca, l'abbaye de Mont-Majour, les grandes abbayes cisterciennes de Provence, où je jamais allé de ma vie, je ne savais pas où c'était. Et donc petit à petit, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'endroits de, de, de France. Alors je connaissais quand même, j'avais circulé en France. Mais mes parents m'avaient emmené euh, au château de Versailles, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, je connaissais la Bretagne, je connaissais les, un certain nombre de... la Dune du Pilat, je connaissais... bon. Mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore. Et qui était parfois très célèbre dans le reste du monde. Et donc je me suis dit, ben alors quand je serai, quand je reviendrai en France. Donc d'un seul coup, de plus en plus je me suis dit, j'ai voilà, envie de connaître mon pays. Et puis le temps a passé. et Je vous ai dit progressivement, c'est c'est pas, c'est vraiment assez particulier. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs de, de, qui partent hein, des Français expatriés. Un petit peu dans le même état d'esprit que j'étais, c'est-à-dire on a marre, la France est trop morose, et puis au bout de quelques mois, de trois ans, alors maintenant il y a Internet, ils peuvent revenir en France, maintenant l'avion est quand même beaucoup moins cher, les communications sont gratuites, donc il y a le moins l'effet de bannissement que celui que j'ai connu. Mais je pense qu'il y a quand même cette petite musique lancinante, c'est sa patrie, et finalement pourquoi je suis de là voilà. Donc en fait la question que je me suis posée... C'est qu'est-ce que c'est qu'être français, en fait voilà. Après, j'ai eu un tas de trucs. Vous savez, le discours d'Ernest Renan, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'être français Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses Et du coup, je me suis de plus en plus passionné à l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait un grand retour. Moi, j'étais un très bon élève, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais pas un... À partir du moment où je suis revenu en France... D'abord, j'ai préparé le concours de l'ENA, et puis je me suis passionné pour l'histoire de France, la géographie de la France, etc. Euh, et je me suis aperçu qu'on a euh, quand même un, un pays euh, admirable, un pays absolument euh, unique euh, au monde. Donc en fait, c'est un petit peu... Vous savez, euh, parmi vos, 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 les gens qui me regardent, il y a des gens qui ont dû lire euh, Voltaire, et en particulier Candide. Et à la fin, donc Candide, il va se balader en Amérique du Sud et puis il revient en disant maintenant il faut cultiver son, son jardin. Donc en fait je pense dans le courant d'une vie euh, notamment quand on est jeune d'essayer de, de vivre pendant au moins 3-4 mois euh, à l'étranger pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas un an euh, si possible et je dirais si possible euh, pas, euh, pas en Belgique ou en Suisse ou en, ou en Allemagne même, dans des pays lointains dans des pays un petit peu différents et pas aux états unis euh, moi je trouve que euh, je, il me semble que vivre dans une, une vraie civilisation différente les pays du monde arabo-musulman euh, la Russie euh, le monde asiatique de façon générale euh, c'est un, un fabuleux enrichissement intellectuel c'est d'un seul coup aussi une prise de distance par rapport à, par rapport à son milieu de, de naissance je trouve que les gens qui ont cette expérience sont toujours plus, euh, comment dire, ils sont toujours plus ouverts d'esprit, peut-être plus intelligents au sens... Vous savez, intelligent, c'est le mot du latin inter-legere. Legere, le faire le lien inter-entre. Intelligent, étymologiquement, c'est faire des comparaisons des, entre des, des liens. Je, moi, je vois, par exemple, à l'UPR. À l'UPR, il y a beaucoup... À la fois de d'abord on a beaucoup d'expatriés, on a 6,4% de Français expatriés alors que dans la nationale c'est 2,2. Les expatriés qui adhèrent à lupin sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, j'imagine, ont un peu éprouvé ou ont lu le même parcours que celui que, que j'ai fait. C'est des gens qui sont allés à l'étranger, parce que par attirance pour l'étranger, peut-être aussi par euh, une certaine prise de distance ou dédain par rapport à, à, à la France, et puis ils ont découvert progressivement l'amour secret qu'ils avaient pour leur pays qu'ils n'avaient pas explicité, qu'on ne leur avait pas enseigné mais qui, auquel finalement ils découvrent que la France est un pays merveilleux et extrêmement attachant euh, on a aussi beaucoup à l'UPR de français d'origine étrangère notamment d'origine maghrébine euh, qui fait que moi je trouve que souvent quand on est entre deux cultures ou d'origine des français d'origine portugaise ou d'origine italienne ou d'origine espagnole euh, ou d'origine polonaise, enfin on a, on a des français quoi or vous savez qu'en France je crois qu'il y a 75% des français de nos jours qui ont un de leurs quatre grands-parents qui est d'origine étrangère. Et donc il euh, y a vraiment... Euh, les, les gens qui ont, qui ont une ascendance étrangère, qui ont vécu, ils ont souvent un regard plus profond, euh, moins immédiat, plus réfléchi que sur, sur, sur les choses. Nous, on, a, on, on est... Contrairement à ce que... Il y a une légende, contrairement aux propos de, 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 du Front National, de l'extrême droite, etc., euh, il y a beaucoup, beaucoup de Français d'origine étrangère, de jeunes, qui, euh, qui aiment énormément la France, en fait. Et nous, on leur permet d'exprimer. Je pense que la France est là de mieux en elle. Parce qu'en bien sûr, en France, il y a des choses qui sont pas terribles. Euh, mais dans tous les pays du monde, il y a des choses pas terribles. Hein. Il y a des choses pas terribles au Japon, euh, aux états unis euh, en Algérie, en Tunisie, en Russie. Euh, ben Voilà. Mais la France, c'est quand même un pays à nul autre pareil. En ce sens, c'est un pays qui a, qui est un pays de, de, de qui est très assimilationniste, très égalitariste dans le fond. Un pays qui, finalement, est à mon avis l'un des pays les moins racistes du monde et Dieu sait si j'en connais Dieu sait si je connais beaucoup de pays au monde où il y a un, un, un racisme terrible en fait hein. euh, et euh, en France à partir du moment quelle que soit la couleur de la peau et même la religion, à partir du moment où les les, les quelqu'un se plie à cette espèce de savoir-vivre en commun, ce côté un petit peu à la bonne franquette des Français, le, le côté euh, égalitariste, euh, en, en fait, on devient tous Français assez vite. Franchement, c'est un pays très, très, très englobant, très, très assimilationniste. Je vais raconter une petite anecdote. Ça, c'est pas le côté... C'est pas le côté le plus sympathique du Japon que je vais vous raconter. Une fois, j'étais, quand euh, j'étais à Tokyo, un jour, je, je, je prends, je déjeunais à une terrasse de café à Shinjuku, c'est un quartier moderne de Tokyo. Euh, J'avais des rendez-vous professionnels. J'étais quand même, je faisais mon métier de coopérant J'allais tirer des sonnettes et donc j'étais. En salle animée, comme on dit en japon, c'est que costume si cravate, bon, et, et je j'avais, j'avais 23 ans, 24 ans, et puis je prends un petit, et puis il y a un type qui vient s'asseoir en face de moi, et qui voulait, my euh, may I brush up my English, il voulait parler en anglais avec moi, puisque j'étais, pour un japonais, quelqu'un qui avait mon physique c'était forcément un américain ils sont beaucoup plus proches des états unis à tous égards que, que, de, que du Japon alors je lui dis je suis français alors on commence à discuter le coup et puis alors très à la japonaise il me tend très sa, sa carte de visite et je prends sa carte de visite et je vois qu'il s'appelait quelque chose comme parc, euh, truc mûche bon. et tout de suite je reconnais que c'est un que c'est un nom coréen c'est pas un nom japonais, Park. Vous savez, au Japon, en Corée, il s'appelle Kim Lee Park. Quelques, il y a quelques grands patronis. Et euh, il s'était présenté comme un japonais. Et je lui dis « Ah, vous êtes coréen ». C'était pour moi spontané. Et d'un seul coup, son visage s'est vraiment rembruni. Parce que... Et en fait, j'ai touché quelque chose que je ne me rendais pas compte. Il y a au Japon des, 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 des gens d'origine coréenne qui sont depuis 3-4 générations et qui ne sont pas japonais, qui ne seront jamais japonais. C'est-à-dire que le Japon, il est très difficile d'avoir la nationalité japonaise. C'est extrêmement compliqué. Une, ça, ça se fait par filiation. Et donc vous avez des espèces de, de, de sous-citoyens, de citoyens de seconde zone, qui peuvent être là depuis 2 ou 3 générations. Le type parlait parfaitement le japonais, mais il n'était pas. Puis physiquement, c'est pas toujours. On peut un peu deviner, quand on a beaucoup d'habitude le physique des Coréens n'est pas exactement le même que les Japonais. Mais il y a, comme il y a tous les physiques, il y a quand même certains Coréens qui ressemblent à des Japonais et réciproquement. Donc je me suis dit « ça, ça n'arriverait pas en France », par exemple. « Ça, c'est quelque chose qui n'arriverait pas en France. » Et on a un pays qui est vraiment un pays admirable. C'est pour ça que je dis « c'est bien d'y aller » c'est bien d'aller à l'étranger, et puis ça permet aussi de relativiser ensuite les critiques contre la France. Moi, je suis, j'étais parti, j'étais très critique, après avoir vu tout ce que j'ai vu, et Dieu sait, si j'aime beaucoup de pays étrangers, je, je, je crois qu'on est tous redevables d'un patrimoine merveilleux qui s'appelle la, la France, et qui manquerait à l'histoire du monde si, si elle n'existait pas, et nous, on a des spécificités, moi, je pense qu'il faut cultiver les, les spécificités de, de la France. Moi, je n'ai pas envie que la France disparaissent, mais je n'ai pas envie non plus que, que l'Egypte disparaisse, que le Japon disparaisse. Il faut qu je crois que le, le grand défi du XXIe, du, du 22e siècle, c'est de la même façon qu'il faut préserver la biodiversité des espèces végétales et animales, il faut aussi préserver la biodiversité des, des, des pays et des civilisations étrangères et l'identité des pays. Ce n'est pas, pas obscène de parler d'identité nationale. Il y, a, il y a une espèce de doxa de, 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 de discours dominants. si vous parlez d'identité nationale si vous êtes d'extrême droite, pas du tout c'est comme si on disait je suis d'extrême droite parce que je ne veux pas qu'il y ait des amphibiens qui disparaissent non, ça participe de la diversité du monde, il faut que la France reste un pays avec ses traditions, avec ses coutumes ses traditions culinaires, son vin, euh, ses, 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 sa cuisine, sa langue, euh, oui, enfin, je veux dire, euh, oui, alors euh, c'est difficile de, de dire ça parce que je sais bien qu'on est avec, euh, il y a ces phénomènes migratoires qui bouleversent un petit peu les choses. Je pense qu'il serait euh, sage de de calmer ces phénomènes migratoires il y a actuellement l'affaire des migrants il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question des, des migrants parce que c'est aussi une instrumentalisation de de ce, de de la pauvreté de certaines personnes il y a des gens qui il y a des forces qui sont là pour essayer de, de désorganiser les, les 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 pays les pays les pays européens euh, moi j'aime bien en, en, quand je suis en France j'ai envie d'être en France quand je suis en Espagne j'ai envie d'être en Espagne et quand a priori suis...
0: les migrants devraient penser la même chose c'est-à-dire
1: être chez eux
0: et aussi bien chez sûr. nous, mais pour en repartir. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui ne sont pas du tout favorables à une politique généralisée d'ouverture comme ça. C'est pas vrai du tout, ça. C'est une, une vue de l'esprit. En fait, le, le, le grand secret, enfin, un des grands secrets, de, de, à mon avis, hein, de l'immigration, c'est que. Euh, euh, en fait, les gens se deviennent rapidement français. voilà. Même, alors même que tout est fait pour discréditer le modèle français. Alors que tout est fait pour rendre la France odieuse. Beaucoup de, en fait, il y a souvent un amour déçu qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de Français d'origine immigrée à l'UPN Parce qu'ils retrouvent l'image de la France qu'ils veulent avoir. Ils, veulent, ils sont français. Il y a beaucoup de, de jeunes d'origine maghrébine quand ils retournent au bled. Ils se sentent à l'aise, c'est plus leur pays. Souvent, d'ailleurs, il y en a beaucoup, ils ne parlent même pas l'arabe. Euh, voilà. Euh, ça m'est arrivé d'aller en Algérie avec, avec quelqu'un de, de l'UPR qui se mariait il et, et, y, a, y a deux ans et, et, et qui lisait pas l'arabe. La, moi, il se trouve, je ne je parle, je parle pas l'arabe, mais je sais déchiffrer. Donc, les mots, enfin, les, les panneaux d indicateurs, c'était moi qui le lui disais. Il y a, y, a, y a un phénomène Réellement, ça c'est le génie français qu'il faut qu'il faut vraiment développer et cultiver. Il faut en gros dire aux gens que tout le monde doit avoir à égalité de droits et de devoirs, en ayant cette courtoisie, ce savoir-vivre minimum qui consiste à... Garder pour sa sphère privée ses convictions politiques et religieuses. Euh, c'est ça la laïcité. C'est d'un savoir-vivre en commun. Enfin, en fait, c'est très moderne, la laïcité. C'est l'antithèse. Pourquoi est-ce qu'on a cette société qui nous est imposée, qui vient des États-Unis Parce que les États-Unis, ils ont le goût du communautarisme. Voilà. On affiche. On, aux États-Unis, on doit tout afficher. Son appartenance religieuse, son appartenance à son orientation sexuelle, son sexe, son truc, son machin, sa fortune. Les... Mais ça, c'est pas l'esprit le, Traditionnel. Les français traditionnel. L'esprit français traditionnel, c'est que euh, dans la France que j'ai connue d'années d'avant 68, dans la France traditionnelle, on ne parlait jamais de politique, on ne parlait jamais d'argent, on ne parlait jamais de sexe, on ne parlait pas du son salaire. C'était des choses qui devaient rester dans la sphère privée certains pourraient dire que c'est de l'hypocrisie. Je ne suis pas sûr, c'est plutôt de la courtoisie d'ailleurs. C'est comme au Japon, je vais vous donner. Alors là, c'est un, un bon côté du Japon. Au Japon, quand vous faites un cadeau à quelqu'un... Il est extrêmement impoli d'ouvrir le cadeau. En France, c'est l'inverse. Si vous faites un cadeau à quelqu'un emballé et que la personne ne l'ouvre pas, les gens sont assez choqués. Moi, je sais que dans mon retour au Japon, j'ai gardé un peu cette tradition. Il y a des gens qui sont assez choqués. Donc je suis obligé d'ouvrir le paquet ou parfois de leur expliquer pourquoi. Et en fait, au Japon, c'est un truc qui est, est, assez, est assez subtil, assez élégant. C'est parce que on remercie pour le geste et on ne montre jamais ainsi son éventuel désappointement, parce que ça c'est arrivé à tout le monde que quelqu'un, un parent, votre conjoint, un frère, une sœur, un cousin, pour Noël, on vous offre un cadeau, et on va vous dire, « qu'est-ce que c'est que ce truc ?». C'est arrivé à tout le monde, c'est une expérience qui est arrivée à tout le monde. Et c'est parfois pas si facile que ça de cacher qu'on qu ne sait pas du tout ce qu'on va faire. « ça. Ah oui, c'est bien bon. !» Mais ben ça, au Japon, il n'y a pas. Au Japon, parce que on dira toujours « Merci beaucoup, tomo arigatakosamashita » et on fera un autre cadeau que les gens n'ouvriront pas. C'est une fois ensuite que les gens ouvriront. Il en reste donc l'idée que... Enfin, il y a une certaine élégance là-dedans. Eh ben, je pense que c'est un petit peu la même chose avec la laïcité à la française. En fait, les Français sont des gens très tolérants, mais à condition qu'on n'impose pas aux autres sa vision du monde. Alors que finalement, il y a quelque chose d'agressif d'une certaine forme d'intolérance dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la prétendue tolérance de, le, du monde anglo-saxon. Il y a quelque chose d'agressif de voir afficher sa religion, son mode de vie, etc. En France, c'est quelque chose de plus... En tout cas, on est comme ça. Et moi, je trouve que c'est un bon, un bon modèle qu'il faut garder, de même qu'il faut garder ben, nos traditions, nos terroirs, nos trucs, nos, nos communes. Par exemple, en ce moment, il y a une volonté de détruire les communes de France. Et c'est, on nous dit, la France, il y a 36 000 communes, on en a plus que la plupart des autres pays d'Europe réunis. Et alors et alors Et alors Justement, c'est ça qui fait la France. La France, c'est des communes qui sont les paroisses qui remontent au Haut Moyen-Âge. C'est nous. C'est la France. Voilà. C'est comme disait ce ça... pays des 365 fromages. C'est comme si quelqu'un nous disait « Ouh là, là il y a beaucoup trop de fromages. Il faut qu'il y en ait cinq. Non. Il faut garder nos fromages. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que le reste du monde nous aime en plus.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez un dialecte ou un patois français pour dire au revoir et pour dire merci <rire> Puisque vous le savez en, en japonais.
1: <rire> non, je ne dirais pas. Je, honnêtement, je... En
0: hollandais, on dit adichats, mais ici, euh, je ne sais pas comment on dit. Adichats, peut-être, alors Et merci
1: Oui, merci à tous euh, et merci pour votre écoute.